0: Я не согласен, что Майкл Джексон педофил. Это неправда. Он не педофил. Да по-любому что-то там было. Ну
1: блин, он лежал в одной с одной кровати детьми до 100%. Я сейчас обижусь на тебя. Планируешь быть вообще супер стариком.
0: Супер старик!
1: Ты будешь с новым киноперсонажем вселенной Марвел. Я бы открыл кофикс. 200 лет назад? Да. Кофикс?
0: <связь> Где ты между конюшней и кузницей?
1: Хей hey, йоу! Это подкаст «Сегодня без секса», и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про кидалтов. Нет, не обязательно про ваших бывших, а про взрослых с поведением ребенка. Мы обсудим, как вселенные Дисней и Марвел снижают общий уровень маскулинности, что общего между страхом смерти и коллекционированием кроссовок, и почему не стоит читать книги про Карлсона. Давайте каждый из нас очень кратко представиться, буквально в трех предложениях. Я Виктор, знаю ответ на самый главный вопрос в жизни. Вы знаете его? Нет. 42. Что это, смех узнавания? Меня зовут
0: Дима, и ответ на главный вопрос в жизни не 42, а 47. Меня зовут Лёша,
1: и я не кидалт. Что такое кидалт? Вот Леша не кидал, Дим, ты.
0: Мне кажется, это опять искусственно выдуманное какое-то понятие, потому что все, все любят какие-то ярлыки в последнее время. Ну, понятие это само там не то, что зародилось, а впервые упомянуто где-то там в 80-е годы какими-то английскими там публицистами. Вот, типа, есть типа такие типа мужчины, мужчины в... Прежде всего этого оценивалось. Не просто люди, а мужчины средних лет, которые ведут себя как дети. Типа увлекаются какими-то детскими вещами. И типа они не повзрослели. В связи с этим у меня самый первый вопрос, который возник. А что такое взрослый? Кто это такой? Вот, Я так, знаю. Человек, которому дали оружие, там, автомат 18-летний, он взрослый считается? Или он ребенок?
1: Если он знает, когда нужно его применить. Когда? Тогда он взрослый. Ну как? как Если он, знает, что такой вышел на улицу и говорит, пошли со мной в постель, потому что у меня есть автомат. Социальный актив, автомат. где-нибудь в африканских республиках, да. Но там, кстати, это тоже не показатель, там дети с 5-6 лет, они уже осваивают навыки стрельбы. Да,
0: да, так в этом и вопрос. Все очень такое непонятное, нечеткое, серое. Что такое взрослый, соответственно, кто такой кидалт? четкой границы, четкого разграничения терминов нет. Просто... Есть,
1: просто, есть. есть. Давай, есть четко я, четко... давай на собственном... Я сначала на собственном примере, потом Леша у нас включит Википедия мод. Вот я сам прочувствовал, как я постепенно становился вот взрослым, да, когда говоришь. Это умение принимать какие-то важные, непопулярные, сложные, возможно, противоречивые решения, отвечать за них, и понимать, что жизнь, она довольно непредсказуемая, разная, и она не двухцветная.
0: Ну, я здесь с тобой соглашусь, только знаешь в чем В двуцветности мира. Вот... Это да, это показатель взрослого человека, который понимает, что нет там абсолютного зла, абсолютного добра, все очень условно. А по поводу там нести ответственность за свои решения, у каждого свой уровень, скажем так, тяжести этих решений. Для кого-то трудно выбрать, извините меня, что поесть на завтрак, трудно. А для кого-то трудно там... несколько Несквик. А для кого-то трудно там, не знаю, там выбор между жизнью и смертью. Все опять-таки относительно. Слушай, ну вот давай например, наверное, скажем, какие аспекты присущи кидауту. Давай. Вот, во-первых, это интересы, да, как правило, это интересы к мультфильмам, к компьютерным играм.
1: К... Но, может, еще? вы смотрите мультфильмы? Я да. Вот давай. Ты ну как я не, никто... не, не Подожди, я... <свят> я смотрю мультфильмы, но где есть какой-то философский смысл, типа мультика душа. Вот. Вау. Да, хороший мультик. Что за смысл, кстати, там? Давай, раскрой, блесни знания, <Moi> Я не
0: хочу сейчас полерить, просто <сор deaf voice> пускай наши зрители, слушатели сами послушают. <сё nav> Они OG, могут вот просто вот поставить под паузу. Подожди, вот ты говоришь, окей, okay, душа, да? А вот, например, сказка о рыбаке и рыбке.
1: Тоже вот, хороший смысл.
0: Вот я люблю этот мультик и эту сказку. И Пушкин писал кучу сказок. Он что, ребенок, что ли, был? И остались дело том,
1: у разбитого корыта.
0: Ну, понятно, что остались у разбитого крыта. Я могу тут целую свою теорию рассказать про то, как я эту сказку переосмыслил там в 27 лет. Давай. Для меня это было прям открытие. Ну давай. давай, расскажи. Окей, ну в детстве все как понимают. Посмотрели эту сказку, поняли, что вот есть хороший старик и хорошая золотая рыбка. Вредная и как и какая-то вредная сварливая бабка. И я так тоже думал там до определенного момента. Потом... Что-то я по после очередного. А потом я понял, что мне нравится категория Гренис. Давай оставим твои сексуальные предпочтения где-нибудь на другой подкаст. Лет в 27-28 я понял, что на самом деле я готов сопереживать этой старухи. Потому что эта женщина не самая богатая, замужем за нищеброда. Она, она, да, она когда-то была молодой. Скорее всего, вышли они поженились они, когда были молоды. Она себя посвятила домашнему хозяйству, а ее мужчина даже не мог ее обеспечить ни нормальным домом, ни нормальным, блин, корытым, чтобы она могла что-то там постирать. И она вынуждена прозебать до самой своей старости в какой-то нищете, в грязи, потому что ее муж просто на нее не обращает внимания. Он не обращает внимания, он, он каким-то своими проблемами погружен, ловит эту рыбу. Не видит, что у него жена страдает. Он бы мог ей это корыто сделать давным-давно. Мог бы дом построить, что-нибудь придумать. Но вместо этого он ее довел до такого состояния, что она превратилась в старую, озлобленную женщину. Но она все равно хрене уже в какой-то момент. Ну что значит? а кто ее такой сделал -то? толбовая дворянка. А потом владычица морская. Ну здесь она вообще так, переборщила. Подожди, подожди. Ну, реально, рыбы так, так, здесь, помимо того, что у нее муж был невнимательный, он еще был дурак. Потому что вот ты, если бы он проявил хотя бы маленькую смекалку или там внимательность какую-то. Купил биткоин. К жене, да не биткоин, блин, он бы понял, так, ну хорошо, вот у меня попалось, ну, чудо происходит. Мне сказали: вот загадай, что ты хочешь, и все исполню. Все сделаю. Он бы должен Я бы там, загадал еще три желания. Он бы должен был, как в поле чудес, так я хочу, там, тостер, миксер... И огурцы
1: соленые. Путевку
0: в Анапу, там, кухонный гарнитур, сразу дом бы, машину, там, ну, в общем, все признаки благосостояния, и еще бы, не знаю, омолодить старый, себя, старуху, детей тому, чтобы у них появилось нормально, и все бы было хорошо. Но вместо этого он, вот ему старуха сказала, ну, у меня даже корыта нету, блин. Он пошел, дай корыто. Но это уже издевательство над, над ней, над старухами, мне mm -hmm. кажется. Да, я это, кстати, а я бы, знаешь, сейчас загадал, я бы загадал светик-цент-светик, где семь лепестков, помните? Mm -hmm. Через Ты бы переместился месяцев. в другую сказку, да? Потом бы я захотел Ампуджина,
1: mm -hmm. а потом... А потом Галамарт.
0: А потом... Нет, а потом купить биткоин в 2000
1: в 2005 году, или когда он появился просто на все деньги. Я был самым счастливым человеком на свете сейчас. Знаешь, это чем-то напоминает произведение «Госпожа Бавари». Там тоже девушка, она, в общем, вынуждена... Но там время просто другое. Знаешь, когда девушек брали вот как, как в жены, <сёк> а супруг тоже ну, особенно не выделялся. То есть он был, знаешь, такой посредственный какой-то, ну, обычный, там, горожанин который не мог ходить на бал, он просто вот занимался какой-то, по с врачебной практикой, возвращался домой, и все. А она просто была заперта, при том, что она там читала, как-то развивалась. И знаешь, есть нестандартный подход вот к восприятию этой книги. Кто-то считает, что когда она пошла налево, ну там с кем-то зажигать, что она, ну, шлюха. Шлюха. Да? Вот, шлюха. Я придерживаюсь этой а, теории. А кто-то защищает, а говорит, а она же не просто так пошла. Ну, понимаете, девушки, они же даже в то время, они когда росли, ну, у них были какие-то идеалы, да, они чем-то грезили. А потом они понимают, что они уже там, в... они же очень рано выходили замуж, mm -hmm. что они уже с 20 лет, все, они в крепости находятся, из которой никогда не будет выхода. И это тяжело принять. Я объясню, я пришел к этой теме, меня толкнула просмотр сериала «Игра в кальмара». То есть там большое количество людей, вместо того, чтобы ну, каким-то своим понятным трудом предсказуемым заработать деньги для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, они вступают на легкий путь, на путь игр, азарта, непредсказуемости и хотят мгновенно получить, ну, желаемое, да, какую-то круглую сумму. Их не останавливают почему-то там массовые какие-то убийства, предательства, еще какие-то вещи. Они, в принципе, знаешь, ну, как дети. Вот дети же, они достаточно жестокие, и не очень преданный, возможно, и получается это как бы и сериал зашел, да, зашел массовой аудитории. Это все равно показывает, что как будто бы многим, возможно, близка вот эта позиция, что ой, здорово, я бы тоже, например, мог присоединиться и сыграть, и вряд ли бы кого-то остановили вот эти такие нравственные мучения. По идее это по-другому должно быть, должно быть так, что ты мужчина. На тебе, ну какая-то большая социальная ответственность за то, каким будет общество, общество будущего, за то, как будет там жить твоя семья, как будут твои родители. Многие знаешь, это вот как, хотя и раньше, конечно, была вот эта, знаете, категория маменькиных сунков, которые почему-то долгое время находятся в рамках семьи, живут на доход родителей и вообще их абсолютно ничего не волнует. Это же тоже, наверное, раньше было проявление какого-то кидалтизма. Никедалтизма, а инфантилизма. Окей. Вот, может быть, это хорошо в кидалтах, что они, как дети, они типа не консервируются. Что значит не консервируются? Ну, то есть, понимаете, мы когда становимся взрослыми, мы такие... Да ты не фантазируй. Мы как будто понимаем, что у нас есть определенные пределы. Останавливаемся и соглашаемся на какие-то, ну, на что-то малое, на компромиссы. А у детей нет, У них они не понимают, что, например, есть какие-то, ну, знаете, там, ограничители. Что все возможно. Ну,
0: не знаю, мне кажется, у детей менее богатая фантазия в плане в изъявления желаний. Ему, грубо говоря, купил игрушку, он уже счастливый. Ну, а для, вот а для, для того, сейчас чтобы... Сейчас недостаточно. Уд, уд, ну, не знаю, как сейчас. У меня было так, там, моделку купил, и все уже... На На год. От Дима, да, избавились? Нет, Лего мне так и не купили, к сожалению. Но я его сейчас не стремлюсь покупать. А сейчас, ну, например, наоборот, для взрослого, вот мне кажется, взрослому труднее придумать какую-нибудь такую вещицу, которая бы его извращенное желание
1: удовлетворила. Потому ну,
0: что он уже много чего перепробовал. Рено Каптюр.
1: Кстати, задумывались, что машины Рено, они как будто предназначены исключительно для пенсионеров, исходя из их дизайна.
0: Ну, похоже. Вот. Но Шкода, кстати, тоже она раньше была очень пенсионерская. Они только сейчас недавно начали дизайн ну, как бы делать современный. Я, вообще не... Я знаю, что для пенсионера, для председателя СНТ это вот Нива. Нива 4 на 4 Да, да, да. А все остальное можно всем. Мне кажется, и Пежо это машина для девочек практически. Да, как будто
1: категоризация идет. А для мужчин? Мерседес, BMW, аудио. А для кидалта. Минивен. Нет, не минивен, а чтобы <с пассажироперевозками <с заниматься.
0: Слушай, ну ты абсолютно согласен с Димой, что изначально бы хотел сказать, что понятие абсолютно думанное какое-то. Я сегодня читал тоже статьи про кидаутов и сказали, что одной из присущих им черт является их страсть к покупкам современных дорогих гаджетов. Что это часто присуще кидаутам? Айфоны айфоны, Apple Watch. Айпады. Айпады и все. И причем они это делают очень импульсивно, зачастую не считая своими, да доходами. То есть они вот пришли, увидели классный гаджет и купили себе его. Ну, в, в первую очередь, телефонов касается, Но как верно? Вот игрушка, да? Как игрушка, да. Вот они пришли, я хочу, как ребенок, знаете, который маленький, с мамой идет, и говорит, я хочу, я хочу. Вот так же они, я хочу, я хочу этот телефон. И покупают его сразу себе.
1: Даже зачастую в кредит. Я бы хотел в детстве тянуть маму за рукав в ресторе. И мама такая, ну ладно купим. Вот, кстати, вот, когда дети у вас будут в магазине просить купить им шоколадку, вы будете поддаваться?
0: Шоколадку? Да. На шоколадку я поддам. Ну, я подумаю.
1: А на макароны?
0: <свят> <свят> макароны не просят <свят> купить. На пельмени. <свят> пельмени тоже не просят купить. Я, я просил шаурму Когда не
1: кормил ребенка пять дней.
0: <свят> Нет, кстати, мне кажется, когда у нас будут дети, ну, это будет, допустим, ну, в пределах 10 лет, наверное, да?
1: Интересно, что они просят сейчас в магазинах? То есть я просил... Я, я думаю, то же самое. Я думаю, от дохода зависит. Если в семье нет шоколадок, наверное, они просят его. Если их, они в избытке...
0: Я больше всего просил диски на PlayStation. У меня был PlayStation 1. Мы когда ходили в какие-то магазины, там еще диски когда продавались. Я прям очень просил диски на PlayStation. И Ты заходил
1: в магазин трикотажа и просил диски.
0: Ну нет, тогда же были ТЦ, ну такие мини начинающие ТЦ, там где-то всегда были отделы с дисками, и мы с мамой заходили там, в книжные книжный магазин, и там рядом был киоск с дисками. Да. И я да. не мог пройти рядом, я всегда очень такой, мама, ну давай купим, там вышел там GTA новый. GTA 2 тогда еще.
1: Это где сверху вид, да? Да, да, сверху еще 2D. Я начал свою историю GTA с Y-City, ну как многие это. Да, да, да. Ну вот смотрите, все-таки, почему этот вопрос назрел и начал обсуждаться да, про кидалтов? Это, в принципе, там не прям такое сверхновое явление. Мне это кажется обусловлено тем, что сейчас довольно высокий уровень социального комфорта. То есть не нужно так сильно напрягаться. То есть если мы, опять же, уйдем в ретроспективу, отмотаем время назад, ну какие были условия существования людей? Тяжелый труд, часто какие-то военные условия, когда необходимо было уходить на фронт, ну, у тебя вот этот институт детства, он был достаточно непродолжительный, и тебе приходилось напрягаться. Сейчас, ну, по крайней мере, можно обеспечивать себе там комфортное, да, там, времяпровождение, ну, и в рамках какого-то даже там среднего дохода и достаточно долго». То есть ты берешь и такой, вау, до 30 лет ты, в принципе, можешь даже не иметь семьи. А, как мне кажется, все-таки семья, она тебя, ну, как именно побуждает к тому, чтобы нести ответственность напрямую. Ты же не можешь ее оставить. Но если ты ее оставишь, почему? Ты тогда мудак. Сейчас, ну, камон, типа многие вообще, в принципе, даже не задумываются о том, что у них нужно... Ну, знаешь, раньше как считалось, вот нужна какая-то хорошая, стабильная, понятная работа в галстуке. Сейчас же нет этого, наоборот, все от этого отходят. Хотя, вот хотя, с другой стороны, у меня тут же противоречие открывается, потому что я помню в детстве, когда я приходил к другу, у него отец был, ну вот тогда, наверное, ему было около 30, а там компьютеры только начали домашние появляться. И вот я приходил, ну естественно, нам хотелось играть в угу. то время, а, а он, он его знает. занимал. Вот играл в Need for Speed. Я, я такой, ну зачем ты, взрослый дядя? Иди проведи время там с женой, иди. Что, что они еще занимаются? Там, машину почини. Картошку скопай. Картошку скопай. Сходи. Да, я не знаю. Вот. А он играл. А игра это что? Это тоже эскопизм. То есть ты пытаешься уйти от вот этой реальной жизни, от этого какого-то тяжелого существования, да, потому что жизнь, она все равно тебе, ну, набрасывает какие-то проблемы. Притом проблемы же копятся, да, чем мы старше, проблемы копятся.
0: Да я бы не сказал, что на самом деле жизнь там проблемы и так далее. Просто, ну, если говорить об играх, это довольно простой способ
1: для развлечений, очень бюджетный на самом деле. Ну, взрослый человек, ну вот у меня представление, что он должен делать что-то по дому. Вот я наблюдаю, как ты вот чинишь вот эти раковины там. Это довольно интересно, я вот себя не могу за этим заметить. <связь> вот
0: если бы, скажем так, каждый бы из нас жил в собственном доме, там, условно говоря, двухэтажный дом в какой-нибудь субурбии, там, да, вот если у тебя есть свой частный дом... Там, что бы ты ни делал, как бы его ты не ремонтировал, тебе каждый день придется там что-то подкручивать, подвинчивать, что-то переставлять и так далее. Это просто факт. Вот поэтому я хочу в своем доме жить, потому что ты постоянно ты себя добровольно обрекаешь на какую-то да. каторгу, ну, определенного рода. Ну, или нужно заводить... У меня есть просто такой пример. Отец заставлял сына все это делать. Копать яму под бассейн постоянно и так далее.
1: Бассейн-то в итоге получился? Бассейн получился.
0: Слушай, вот кидал ты их одежда. Вот как вообще можно по одежде говорить кидал человек или нет? Можно. То есть если мужик носит
1: свитер с котиком или там с картинкой из мультика, то он кидал? Ну, думаю, да. Ну вот вам придет в голову вообще наряжаться вот в это. Не для фотосессии. Мне нет. А почему девушка может носить такие? Их никто не говорит, выкидал ты. Так, можно скончать
0: свое? Выкидал ты. Кидал тессы. Не, подожди, давай с одежды закончим. Фишка в чем? Вот мы как одеваем? Разденем сидим. Давай.
1: <свят> Покажи <свят> мне свое тело.
0: <свят> я, посмотр... я, я посмотрел на фото, которое мы выложили сегодня. У меня какое-то без... ну, безобразное поза, В общем, все ужасно, а у Леши <свят> ужасное уставшее лицо. А еще мне сказали, что ты футболку забыл погладить. И на у очень мятая на фотках. Если бы там в лукбуках в течение там, долгого времени парни Нашего возраста одевались бы в эти свитеры с котиками, с чем-нибудь еще, с какой-нибудь херней. Я уверен, вы бы тоже
1: в них одевались. Да, не есть, понимаешь, какой-то бизнес-лук. И вот именно мужчины, как мне кажется, должны стремиться к нему. Ну так или иначе, ну, либо какой-то смарт кэш, еще что-то. Но тебе хочется, понимаешь, ты вот знаете, вот такое слово и солидность. Вам не кажется, что мужчины должны постепенно приходить к солидности? Ну, это опять-таки ну... стереотип какой-то.
0: Вот внешне навязанный стереотип. Тебе должно быть просто комфортно в твоей
1: одежде. Вот и все. Ну, смотри, одежда, она, как правило, в какой-то степени является отражением тебя. Правильно? Mm. Ты все равно пытаешься вот этот свой богатый, очень, наверное, богатый, прям сокровенный внутренний мир каким-то образом материализовать. Соответственно, ты когда подбираешь одежду, ты так или иначе себя характеризуешь. Соответственно, когда на тебе какие-то котики, цветочки, еще что-то, ну значит ты такой, знаешь, игривый. Может я хочу ипотажу.
0: Разную одежду может для ипотажа выбрать. Правильно? Если ты выбираешь одежду с котиками для ипотажа, это тоже тем. Да, может золотой
1: пиджак. Да, может и пиджак. Ну хорошо, хоть не в латексном. Как белье. Басков, например. Вот, кстати, видели, как он одевается? У него всегда такие вот красочные пиджаки. Ну или Киркоров. Да, но Киркоров вот, кстати, бывает откровенно как кидалт наряжается. Но У это он вот недавно идет. начал. Когда он перья сменил да. когда он в рэп ушел. Да. <laughs> рэп какие вот эти, как у него там песня-то была? Цвет настроения черный. Цвет настроения синий. А, синий, да. Та да 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 -бокал мартини.
0: Кидалт это не человек, который, я не знаю, какой-то там ребенок, и так далее. А это просто человек, который увлекается, увлекается вещами, которые характерны для детей. Комик-ком. Ну, не знаю, там, смотреть мультики, слушать какую-нибудь, возможно, подростковую музыку, mm -hmm, окей. ЛДжей. Mm -hmm. Смотреть какие-нибудь фильмы, типа... Ну, не, не то что детские, Marvel. А, под... а подростковые. Марвел. Да, это раз. А инфантильный человек — это просто нерешительный человек, который там не может принять решение, убегает от проблемы, от ответственности и так далее. Он, мож... он может и не быть кидал там, он может абсолютно там как взрослый одеваться, но вести себя в повседневности нерешительно, и не увлекаться никакими Марвелами и, фига,
1: и, и прочей фигнёй. Вот и все. Все, ребят, я сформулировал. Вот ну прям все, я всё, Давай, Я понял. Жги. Какой мне вот пример в голову пришел? Вот знаете, современные баскетболисты, да, в NBA, у них дома заставленные кроссовками. Вот вы считаете, вот взрослый какой-то трезвый мужчина будет на это спускать деньги? Вряд ли. Какие раньше были, Дим, идеи? Открыть университет понимаешь, угу. улучшить мир, возможно, построить больницу, блин. То есть вот какие-то, знаешь, такие, ну, это взрослые цели, взрослые какие-то задачи перед тобой стоят. Ну, блин, не кроссовки. Ну так по... вот отличие подожди, подожди. взрослого подожди. мужика. Так он,
0: он может эти кроссовки потом перепродать с выгодой. А если он делает и то, и то, допустим? Он открывает больницу и покупает эти кроссовки для души. Кто он тогда? Ну, для души. А что, что за душа у него такая? А если человек покупает не кроссовки а, допустим, коллекционирует автомобили или оружие. Вот, например, Киану Ривз. Большой автопарк.
1: А у него, по-моему, эти байки. Ну, или да байки. какая разница? Ты если машины коллекционирует какой-нибудь богатый ну, кстати, человек. Киану Ривз, он же еще знаменит своим благотворительностью, по-моему. Ну, да. Ну, и вот кто он? Ну, он такой байка-кидалт. Байка-кидалт. Не знаю. Ну, понимаете, мне кажется, вот я просто сейчас подумал о том, какие были мужчины, ну, например, два века назад. Ну, вот, действительно, мне кажется, понимаете, тогда были какие-то требования к тебе, как мужчине, что-то было делать непозволительно с точки зрения общественного восприятия. Да, потому что
0: ты булки тогда не мог расслабить, если больницу не построишь, ты умрешь от чумы, если ты не сделаешься меч, тебя убьют на войне, если ты себе, там не знаю, челегу не скаучите, ты не сможешь поехать там за урожаем. Два века назад мужчины разных сословий значительно отличались по степени того, что считать мужчиной. Дворяне вообще не воспринимали никакого ручного труда. Я думаю, если бы мужчинам 200 лет назад дать такие возможности для жизни, как сейчас, и поднять их уровень жизни до нынешнего уровня, они бы тоже с удовольствием что-нибудь там коллекционировали. Они бы играли в Майнкрафт.
1: В Майнкрафт бы играли в какой-нибудь. Александр II играет в Майнкрафт.
0: Ну или вот, например, там, два века назад, там, словно, дворяне, он не работает он ничего не делает, да. он, он сочиняет стихи. Это взрослое занятие или нет?
1: Нет. Он не зарабатывает при этом. Не рубля. Ну, это же как творческая натура, богема. Она всегда такой была, но, вот, она а, должна... Ну, хорошо, ну ты вот взрослый, ты, ты типа,
0: ты взрослый мужчина, ты должен там обеспечивать семью. Так же говорят? Да. Ну, ни хрена у него обеспечивать, у него есть рента. Зачем ему что-то обеспечивать? Я бы открыл кофикс. —
1: Двести лет назад? — Да. — Кофикс? <связь> <связь>
0: Где то между конюшней и кузницей? Кофикс? <связь> — Продавал бы кофе крестьянам, да?
1: <связь> — Нет, ну я бы... Нет, ну какой-нибудь светской тусовки, знаешь. Типа... Как у эти однокурсники, одноклассники Пушкина? Кюхельбекер? — Кюхельбекер. Кюхель, Кюхля. — Кюхельбекер бы ко мне ходил. Угу. И потом выкладывал в сторис <связь> с пометкой. Вот. Вешал бы себе берестяную грамоту на стену там или как это Зацени,
0: как я на каторге там веселюсь, да? Да.
1: Я его на каторгу отправил? Да. В читу. В читу? Да. Те знали, куда отправлять. А сейчас там люди живут.
0: Кстати, больше всего кидаута среди айтишников, вы знаете? Как вы думаете, как почему-то коррелирует так? Да, потому что такие сведения у тебя. Ну, статистика. Женщина. Обычный портрет кидаута это мужчина около 30 лет. Как правило, он не женат. И он, типа, ну, среднего уровня дохода. Леша, я посмотрел на тебя. Да, Леша, отлично под описание Ты не программист. Ты на Пайтоне
1: программируешь, нет, не изучил? Ну, на Пайтоне нет, но... А на чем? На клавиатуре? Да, на клавиатуре. Я знаю офис. Ну, вот смотрите, есть такая тема, типа, синдром Питера Пэна. Помните такого персонажа да, в детстве? Да. Как-то была... Неверленд, да, по-моему? Неверленд. Да.
0: Это что-то с Майклом Джексоном связано.
1: Ну, кстати, Майкл Джексон тоже его относят к кидалт, потому что он с детьми любил э, спать рядом.
0: А в, он... в, пижамах,
1: в пижамах. Короче, Питер Пен — это
0: любимый сказочный герой Майкла Джексона. Вот просто mm -hmm. его любимый сказочный герой. Поэтому он, собственно говоря, и поместье свое назвал в честь этой страны, где жил Питер Кино Путешествие наверное, назвали же, да, с Майклом Джексоном. По автобиографию. Да, опять-таки, в чем при прикол? Он с малых лет участвовал вот в этом бенде Дж Джексон. Э, да, 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 да. -да, -да. Да, то есть да. и они, они колесили по Америке, выступали... Он был то есть, еще,
1: кстати, темнокожий.
0: Да, он был темнокожий. Колесили по Америке, выступали в разных городах с концертами. У него был довольно-таки очень суровый отец, который много от него требовал, в результате чего там, он умеет, умел играть там, на, на, на куче инструментов, умел танцевать, петь. Ну, в общем, универсальный артист. В результате чего у него просто украли детство. И тогда, когда у него появились финансовые возможности воплотить все, что он хочет, он ничего лучше не придумал. Он такой, классная как... идея стать педофилом. Я не согласен, что Майкл Джексон педофил. Это неправда. Он не педофил. Да По-любому что-то там было. Ну, блин, он лежал в одной кровати с детьми до 100%. Я сейчас обижусь на тебя. Не, ну давай
1: тогда споем. Что споем? Триллер.
0: Нет. Что значит «давай споём»? Да почему ты не считаешь, что уверен, что он, он не педофил?
1: По его поведению видно, что он
0: не педофил.
1: А ты как думаешь? Ну, очевидное поведение не педофила. Как всегда приглашать не детей и рядом с ними спать? Обычная практика. Все так вот, делают. кстати, у меня Я на потом... выходных скоро будет. Потом,
0: потому, потому что ему интереснее было
1: общаться с ними. Ему неинтересно общаться А там. о чем он с ними общался-то?
0: Да, он с ними играл, ему интересно было играть, как ребенку было интересно играть. С, с кем бы он...
1: В это, знаешь, как там, во врачей. Ой, а давай обследуем. У тебя
0: тут это, интересы Гренис, врачи, <с тебе <с надо вон гинекологом устроиться
1: в клинику для старух, блин. кстати, мне кажется, они солидно зарабатывают. Солидно.
0: Вот, вот, и ты бы солидным был, в общем, я не знаю, просто мечта твоя. Только пациентка в
1: кресле может умереть, а так нормально все. Да, и вот, она умирает, страх смерти. Ребят, вам не кажется, что вот порой страх смерти нас заставляет, ну, возвращаться в детство, немного по этому поводу ностальгировать и пытаться его реанимировать? Да вот вообще никогда. Вот вы задумывались о смерти когда-нибудь? Боялись смерти? Да, регулярно. У меня постоянно панические атаки, если я думаю, Прям о атаки панические, прям вообще.
0: Я нет. Потому что это неизбежный факт, мы все умрем. Но я когда Рано задумывался о смерти, мне стало страшно, я после
1: этого перестал вот. думать о ней аналогично. Я
0: о смерти задумывался еще, не знаю, начиная с 7 лет, когда я на первых похоронах поприсутствовал и понял, что ну как когда-нибудь меня в группу положат, ну и усну я и
1: Не, че? ну когда ты думаешь, то, что у тебя все. Погаснет свет, и непонятно, что дальше будет. А, может, Дим, не у будет? тебя всегда в голове есть какой-то виртуальный счетчик о том, что тебе осталось примерно. Ну, я думаю, что у тебя ориентировочные прогнозы 30-40 лет. Да, исходя из средней продолжительности. Что ты гонишь? Сколько? Много. Вот тем более. То есть ты вообще там планируешь быть вообще супер стариком.
0: Супер старик!
1: Ты будешь с новым киноперсонажем вселенной Марвел. Да, буду всех бить палкой своей какой? И... Тростью.
0: Супер-тростью. Супер-палкой, в общем.
1: Ты все равно, когда ты задумываешься о смерти в перспективе 50 лет, это, ну, довольно не страшно. Потому что mm, это да. очень отдаленные какие-то вещи. А если задумываться о том, что она наступит в течение недели, я думаю, это жутко. Ты будешь, понимаешь, цепляться за все, что здесь тебя когда-то удерживало. Да, и начнешь быть ребенком. Вот что бы вы начали делать в такой момент?
0: Если бы я умер через неделю. Через неделю. Я бы стал думать о смерти. Ну, не знаю, я попробовал то, что знаешь, я всегда хотел бы попробовать, но я этого сейчас не делаю. Семь, ну, с семьей про его время не знаю. Ну, закрылки,
1: то штали. Устроился гинекологом. Нет, Виктор, это ты устроился. Тяжелый вопрос. Вот знаете, мне всегда казалось, что если ты узнаешь о смерти, и с учетом, что тебе останется жить недолго, вряд ли ты кардинально поменяешь свою жизнь. Вот очень сомнительно. Ты же не понимаешь, лучше ли будет вот, вот твоя какая-то новая стихийно выдуманная жизнь лучше, чем та, которая у тебя сейчас есть. И, возможно, ты просто проведешь это время безрезультатно и вообще все растратишь. Да ты ничего не успеешь. Я не знаю, у кого-то есть Но вообще... есть же эти фильмы, пока не сыграл в ящик, помните? С Морганом Фрименом и Джеком Николсоном, как они едут развлекаться.
0: Ну вот, по сути, они тоже поехали просто развлекаться, делать что-то прикольное. Ну, это
1: фильм, это для того, чтобы была какая-то сюжетная канва.
0: Не знаю, обычно в фильме, знаешь, у каждого героя есть какая-то несбыточная мечта, которую он никогда не мог исполнить. А вот перед ликом смерти он такой: Я там хочу съесть. Там Морган дневник, Фриман спал огару. с
1: двумя девушками. Ну, по крайней мере, мы предлагали. Представляете, Морган Фриман, которому было 60 лет. Даже больше.
0: Диман таким же будет стариком. Супер старик. Нет. Короче, в общем, неделя очень мало времени. Вот если бы лет 5, тогда можно
1: подумать. А вот Карлсон.
0: Просто какой-то мум... летающий мужик-мудак. Вас вот знаю. никогда
1: не казалось, что это какой-то, ну, парадоксальный персонаж. Он просто
0: раздражающий персонаж.
1: Ну, то есть, токсичный?
0: Ну, не то что токсичный, очень эгоистичный персонаж, который думает только о себе. Он подвел малыша, он подвел всех. Он себя а подвел. Он обещал
1: вернуться, а не вернулся. Так, малыш, все равно, он какие-то чувства -то побуждал странные в малыше, нет? Но если малыш привыкнет проводить время с дядей, когда-нибудь в его жизни появится Майкл Джексон. <свист>
0: <свист> Блин, ты вот неужели думаешь, что реально Астрид Рингрен, когда придумывала Карлсона, она вот пыталась придумать какого-то взрослого мужика с чертами ребенка? Я думаю, я
1: думаю, это ее мужик, вот с которым она мутила. И, вероятно, она потом просто вот его портрет таким образом нарисовала. Таким образом ему отомстила за все свои слезы, да? <свист> да. <свист> Карлсон — это такой персонаж, который прожигатель жизни. Вот у него тоже ничего нет. Помните, там был, по-моему, когда-то эпизод, когда он привел мальчика к себе в какую-то будку на чердак. На, на чердак, на крышу. Там же вообще ну, какой-то беспорядок творился абсолютный. То есть он не мог держать даже какой-то ну, простой быт, но в какой-то системе. Вот это опять же демонстрирует то, что мужчина, мужчина, у него, как правило, все дела, ну по полочкам. Он знает, что ему нужно, он знает, с какой полки достать какую книгу и где найти ответ.
0: Это стереотип. Ну почему? Стереотип это все. Да, вот вы э, залезьте в голову среднестатистическому мужчине так называемому, у него бардак в башке, у него там кредит перемешан с детьми, с работой и с какой-нибудь еще херней. С Ничего майонезом. не по полочкам. Да, по-моему, мы май, Майдезом все так приправили. Блин, слушай, вот мы там говорим про типа а-ля Даутов, и прям какой-то образ, знаешь, какого-то супер такого мужикастого,
1: как? Япи. Вот Леша Япи. Кстати, Япи когда-то были очень популярны. Мне кажется, сейчас тренд на Япи уходит. Вот, кстати, это такое... под, Подожди, вот я здесь хочу заметочку
0: маленькую сделать. Когда вот этот термин «киндалт» появился, да, это 83 год. Примерно то же в самое Япи. время, как, Япи. когда Япи возникла. То есть это как, знаете, как противоположность: угу. что Япи — это такой Не дал мне че объяснить. человек, который стремится там стать каким-то супер-топ-менеджером, там в таком строгом костюме, занимается такими строгими мужскими вещами, там играет в гольф. В теннис, в что-нибудь еще, ходит в тренажерный зал, следит за собой. В общем, условно говоря, это как знаешь, в американский, этой, психопат. американский психопат. 100%. Да, это, собственно говоря, фильм о Япе. И с другой стороны, вот какой-то там пацан, который сидит, читает комиксы, продавец комиксов
1: из Симпсонов. Вот ки какой-нибудь а, кидал. Ты знаешь этот э, фильм Клерки? Да. да, да, конечно. Вот. Мне кажется, это проявление кидал-то. Вот, 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 вот. Соответственно, вот такое противопоставление. Ну, Лёша, мне кажется, все таки чуть больше япи, чем кидалт. <свист> Слушай, ну я сегодня себя анализировал, что я делаю. Вот дел... ты катаешься на сноуборде. Да. Разве взрослый мужик должен себе это, как сказать, иметь в графике дня?
0: Ты должен играть в бильярд и пить виски. Который некий даутовский вид спорта? Что это? Бильярд?
1: Бильярд,
0: гольф, не знаю, поло,
1: крикет, теннис. Теннис не кидалт. Да, кстати, теннис — это всегда был элитарный вид зюдо. спорта. Зюдо, зюдо карате. О, зюдо.
0: А как насчет горных лыж?
1: Горные лыжи. Горные не знаю, лыжи. вот мне кажется, что сноуборд — это кидалт. Вот знаешь, когда я сравниваю лыжников и сноубордистов, лыжники как будто это более серьезные, взвешенные ребята. Так это, по сути, понимаешь, просто есть какое-то
0: представление о том, смотря кто чем занимается. Если сейчас у нас, не знаю, Путин или следующий президент начнет заниматься. Путин, кстати, на лыжах катается. <къем> на лыжах, я знаю, поэтому спросил про них, ты когда сказал про сноуборд, я спросил про лыжи. Если следующий президент начнет заниматься. представляете, Шойгу на сноуборде. <къем> и Это перестанет быть кидало. Потом сразу вся верхушка начнет кататься на сноубордах, и сноуборд станет элитарным видом развлечения. То есть это рол модул, role... да? да, за yes. который ты
1: стремишься. Я yeah, урай. Right. Yeah. Вам не кажется, вот, например, когда кидал ты становятся родителями? они немного по-другому выстраивают отношения с детьми. Ну, вот знаете, фильм недавно выходил «Батя». Ты смотрел его? Да. Там, в общем, показываются зарисовки и жизни семьи 90-х, по-моему, 90-х или, или в конце, в конце 80-х, ну, в общем, на, на исходе Советского Союза. И там отец, знаешь, такой строгий мужик, который остается один ответственный за воспитание ребенка. И вот он, знаешь, его сади, садит рядом с собой смотреть хоккей, наливает ему, потом дает подзатыльники. Бывает... В смысле, водку наливаешь? Да, да. Когда вот типа Харламов забьет, тогда пьешь. Вот. А потом выгоняет, бывает, его из дома не пускает, потому что он там женщины время проводит. Ну, в общем, такой жесткий, знаешь, подход. Такая ежовая рукавица. Вот, это такое представление о том, каким должен быть отец. Знаешь, строгим, но где-то даже справедливым или добрым. А сейчас отец это типа, ну знаешь, как такой старший друг, который тебе что-то может подсказать, но в то же время с тобой там потусить, поприкалываться. И в итоге так получается, что вы как будто по-иному -по общаетесь. И, возможно, это в большей степени способствует тому, что растет какое-то взаимопонимание между родителями и детьми. Раньше же вообще, в принципе, родители с детьми, они как-то не могли вступить в какие-то интимные переговоры. Вот вы с родителями что-то обсуждали, вот ну, прям нет, такое личное нет, или сокровенное? Нет. Мне кажется, это вызвано как раз-таки вот этой моделью воспитания иерархической, очень строгой. Но типа в доту вы играли, например, с своими детьми? Я бы нет. Нет? Почему? Мне
0: уже не интересно. А yeah. я вообще
1: ни разу не играл. Да, попробуй. Как там персонажи-то? Рики. Р... Рики. Рике... Рики Рикки... Мару. Рики. Нет? Рики Мартин. Рики <сёст> Мартин. <сёст> я за Рики Мартина, <сёст> а я за Агилеру. Ну, вам не кажется, вот, что с исчезновением военных действий, таких прям опасных, какой-то угрозы, Опять же, и исчезла вот эта необходимость быть в форме. Ну, то есть, да, дети уходили. Вот есть фильм ⁇ Иди и смотри угу. ⁇ Помнишь, да, там, угу. по-моему, то ли один, то ли два дня из жизни ребенка, который как раз-таки попал, ну, в, под нападение фашистов. На деревню. Да, на деревню. И самый вот этот сильный момент, это когда в конце он смотрится то ли в пруд какой-то, то ли в лужу, и там показывают его обезображенное какое-то уже старческое лицо.
0: Да нет, там не в пруд, не в лужу, то есть опять там крупным планом его а, лицо да, наезд, по по моему, идет. показывают, и у него лицо уже запещрено какими-то морщинами, оно уже такое
1: все... Ну истощенное. Да, да. Эмоционально в том числе. Вот тебе не кажется, что как раз-таки война, она заставляет тебя очень быстро взрослеть? Ты никогда потом не станешь ребенком, тебе все будет казаться глупым и ненужным. Знаешь, когда люди возвращаются с военных действий, и никогда смотрят, как кто-то развлекается, не думают: а разве есть вообще место для развлечений в этом мире, когда кто-то умирает?
0: Ну, возможно, да. Я здесь с тобой соглашусь. Мир стал более гуманистичным, скажем так, в этом плане. Меньше войн, больше. Мы, мы стали живых драться людей. подушками. Подушками. Да. Да, нет, мы не стали драться подушками, мы стали драться клеветой.
1: Это что? Это что, то, что ты спишь с бабушками? Я не сплю с бабушками. Вот. Мы... Ты же суперстарик. Я еще не суперстарик. Кстати, старик. вот если бы ты был супер старик, у тебя бы твоя пассия была супер супербабушка или какая-нибудь молодая девочка? Ты бы стал, например, общаться с Мулан.
0: И что этот за я тоже не, смо не смотрел. Ты бы жасмал, забрал Джасмину Аладина? Да. Да, забрал и продал бы потом. Кому? Джафару. Джафару. <laughs> да. Джафар. Джафар, это на рынке, по-моему, на да. Нет, это визирь, визирь, который Джафар его звали, Джафар, а не Джавар. Джафар я так и сказал. сказал. Не сказал я Джавар. Мне кажется, это все абсолютно клише, на самом деле, которое не имеет, опять-таки, никаких определенных границ, что в одежде, что в развлечениях, что в спорте, что, в принципе, в досуге. И абсолютно любого, наверное, человека можно в тот или иной момент подогнать вот понятие кидаута в том числе и нас с вами. — Да, я здесь соглашусь. Просто искусственно выдуманный, искусственно раздутый термин для обозначения какого-то явления, ну, которое действительно имеет место быть, но для того, чтобы опять-таки людей каким-то образом отмаркировать. Типа, вот это вот кидалты, это вот геи, это трансвеститы, это лесбиянки. И все становится понятным. — Как будто, знаешь, придумывают такие слова, что можно было себя ими называть. Типа, да. я кидалт, там трансгендер, там я не знаю, я там цисген, я ци, цисгендерный миллениал, кидал. Да, 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 поколение X. Ну реально, как будто просто хочется. Знаешь, это как будто способ а, самовыражения. Самоидентификации. -то. Самоидентификации. То, То да. что ты уже там, я мужчина, там, мне там 30 лет, этого типа недостаточно. Уже
1: слишком обычно. Да. Хочется сказать что-нибудь поинтереснее. Да, вот знаете, когда вот этот был очень странный, но тупой вопрос. Ты кто вообще? Ты
0: кто по жизни? Да. Да. Здравомыслящий вот или порядочный? По вы
1: помните, как вы отвечали? Человек! Какой человек? Homo sapiens. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast Яндекс.Музыки, Spotify, VK, подкасты Castbox. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишитесь и поможете в продвижении. Также у нас есть Instagram NoSex Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и тиммейтами по видеоиграм. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста сегодня без секса будем прощаться как кидал типа... <laughs> да, ты типа я думаю они не так вообще думаю они какие-то по современному сленгу типа окей
0: okay, guys, бай бай <laughs> так типа или что
1: не он такой типа я завязываю с этой грязной жизнью да нет вряд ли Чего? Не так что за херню <laughs> ты сейчас сказал